0: Abra sua Bíblia comigo no capítulo 27 de Gênesis. Nós estamos este ano pregando nesse livro de Gênesis, capítulo a capítulo, episódio a episódio. E hoje é uma história bastante conhecida nossa, mas que carece de toda a nossa atenção. Gênesis, capítulo 27. a nós sabemos que Rebeca e Isaac tiveram dois filhos, Esaú e Jacó eram gêmeos. Pela sucessão natural, a bênção deveria estar sobre Esaú, o primogênito, portanto, a bênção é dada a Jacó, o mais novo. E esse episódio, dentro do lar de Rebeca, e de Isaac ele foi um episódio é, bastante conturbado então quero chamar a sua atenção para essa porção da palavra de Deus os versículos de 1 a 4 dizem assim tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver porque os seus olhos se lhe enfraqueciam chamou Esaú seu filho mais velho e lhe disse meu filho respondeu ele aqui estou, disse-lhe o pai, estou velho e não sei o dia da minha morte, agora pois toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça e faz-me uma comida saborosa como eu aprecio e traga-ma para que eu a coma e te abençoe antes que morra. Agora os versículos 24, até o versículo de número 29, vai dizer assim, e, diz, e lhe disse, és meu filho, Esaú, mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que eu te abençoe chegou-lhe e ele comeu e trouxe-lhe vinho e ele bebeu então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações, te reverenciem. Se senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Essa foi a bênção que ele deu a Jacó. Depois chega Esaú, versículo 36 em diante, diz assim: Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, então respondeu Isaac a Esaú, Eis que o constituí em teu Senhor e todos os, teus, os seus irmãos, lhe dei por servos de trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, Acaso tens uma única bênção, meu pai? abençoe me também a mim, meu pai, e levantando-se, ou, e levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do céu, do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o, teu, o jugo da sua cerviça. Passou Esau a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: Vem próximo os dias, ou próximos dias de luto de meu pai. Então matarei Jacó, meu irmão. Senhor Deus, me ajude agora e ajude os meus irmãos, irmãs todos aqueles que agora estão com seus corações dispostos a ouvir a tua palavra, a meditarmos nesta palavra bendita do Senhor e recebermos no coração esta palavra com instrução e com discernimento do teu Santo Espírito. Oramos o no nome de Jesus. Amém. Nós estamos pregando nesse livro de Gênesis, exatamente pela importância que ele tem, não só na Bíblia, como em toda a estrutura é, das Escrituras e também da nossa fé. É o livro das origens, é o livro onde nós aprendemos as coisas básicas da realidade da vida, tanto da criação de Deus quanto da aliança de Deus com o seu povo e principalmente apontando constantemente para a pessoa de Jesus Cristo. O livro de Gênesis é um livro que não dá para ler estas porções sem lembrarmos constantemente da pessoa de Jesus Cristo para quem este livro aponta. E este episódio é um episódio muito curioso das escrituras porque é um capítulo que não foi escrito para nos ensinar a respeito de ética, até porque ele é muito carente disto. É um capítulo que foi nos ensinado, cujo foco é para colocarmos o nosso coração no projeto soberano de Deus para a redenção do seu povo. Esse é o foco do capítulo. O projeto soberano de Deus para a redenção do seu povo. Deus não só criou este mundo, mas Ele governa este mundo. Este mundo que você vive é o mundo de Deus. O ar que você respira é o ar de Deus. As coisas que você vê com os seus olhos são obra das mãos do nosso Deus. O homem, na sua ignorância nos nossos dias... Ele é capaz de viver no mundo de Deus, beber da água de Deus, respirar o ar de Deus e ainda é capaz de blasfemar contra Deus e dizer que não foi ele quem criou todas as coisas, como se vivesse num mundo autoexistente. existente. E esse é um dos grandes problemas para nós tratarmos com a nossa geração. Esse capítulo ele aponta exatamente para esse projeto soberano de Deus, no que se diz respeito à redenção do seu povo. O Deus criador do céu e da terra, ele não deixou o mundo como está por causa da queda do homem, mas ele providenciou uma redenção na pessoa de Cristo. Ele fez uma promessa, essa promessa que ele fez a Abraão, e depois Abraão passa a Isaac, e agora Isaac tem que passar aos seus filhos, é como um bastão que é mais do que uma herança, é mais do que uma bênção espiritual. É um bastão, é praticamente aquela transição de uma promessa que lhe fora feita e que deveria agora passar de geração em geração, até chegar na pessoa de Jesus Cristo, onde ela seria firmemente confirmada e dimensionada. Mas o que se pergunta aqui é o seguinte, de quem é a bênção desta aliança? Ela é de Esaú, o primogênito, esta era a lei do seu tempo. Ela era de Isaac, o mais novo, esta foi a direção dada por Deus, para este quinhão, para esta bênção, esta promessa que deveria passar de geração em geração. Mas este texto nos mostra uma família patriarcal em ruínas, uma família patriarcal onde deveria repousar a, a bênção de Deus, quem olha para a família de Isaac e Rebeca pensa que era uma família quase perfeita. Mas de repente começamos a olhar nesse capítulo as entranhas desta família, as lutas desta família, as dificuldades desta família. E de repente nós encontramos ali a falta de uma liderança espiritual do patriarca que tem que dar jeitinhos até na hora de transmitir a bênção que repousava sobre ele. Nós vemos ali dentro desta família mentiras, que não deveria acontecer dentro de famílias que temem ao Senhor. E estamos aqui na família do nosso patriarca do dia, Isaac. Vemos nessa família um embaranhado de enganos. Esposa engana marido, filho e irmão engana irmão, filho engana pai. Um emaranhado de enganos e de enganações. De repente não parecia uma família temente a Deus. Vemos dentro dessa família disputas, acirradas. Que não deveria acontecer dentro de uma família que teme ao Senhor e por fim rancor e ódio vontade de matar um irmão, e aqui está muito claro aquelas duas linhagens que nós começamos a discorrer lá do primeiro capítulo, segundo e terceiro capítulo, você lembra que já tem um episódio desse no livro de Gênesis, um irmão matou o outro, a Caim matou o seu irmão Abel, a linhagem da bênção e a linhagem da maldição está aqui também no lar de Isaac e de Rebeca. E aquele casamento perfeito que parecia um conto de fadas lá no início, agora se torna uma família completamente é, cheia de problemas e lutas e com tantas desestruturas. E olha um pouquinho os personagens desta família. O patriarca Isaac, os versículos de 1 a 3 nos mostram que ele estava envelhecido e cego, ou enxergando muito pouco. E, de repente, a figura deste patriarca, ela vem à tona, a sua fraqueza, a sua debilidade, o seu pedido e a sua condição para passar ali ao filho a bênção. Eu quero destacar aqui o que é, o autor Warren Wills ele destaca no seu livro sobre a oração do Dr. William Culbert Tines, que foi um dos líderes do Instituto MuDe E ele orava assim, Senhor, ajuda-nos a terminar bem. Olha aqui para mim, você devia fazer essa oração também. Senhor, ajuda-me a terminar bem. Sabe por quê? Porque muitas pessoas começam bem, mas não terminam bem. É o caso de Isaac aqui. Muitas pessoas é, têm um bom começo da carreira da fé, mas isso não é garantia que terá um bom final da carreira da fé. E nós, a Bíblia é farta de exemplos a respeito... É, deste episódio, por exemplo, Ló, que é um moço que teve tudo para dar certo na vida e deu no que deu, Ló, sobrinho de Abraão, cresceu ali vendo Abraão, seu tio, adorar o Senhor e a Bíblia não registra nenhum momento ele no culto a Deus com Abraão, adorando a Deus com Abraão, mas era um moço que tinha tudo para dar certo, inclusive muito bem sucedido e deu tudo errado. Gideão, Sansão, Salomão. Eu estou citando aqui alguns exemplos. No Novo Testamento, Paulo faz questão de nomear um membro da igreja. Ele chama Demas. Ele diz, Demas estava indo muito bem, mas tendo amado o presente século, me abandonou. Começou bem, acabou mal. É o caso aqui que nós podemos acrescentar a esta lista, Isaque. Ele é um personagem bíblico que começou a sua história de uma forma extraordinária. A história de Isaac, ela começa de uma forma extraordinária, que ele é fruto de muita oração, muita esperança de Abraão e de Sara, sua esposa. E ele vem dentro daquela família, daquele lar, como filho da promessa. Ele é acolhido pelos seus pais e Abraão tem todo o cuidado até para arranjar esposa para esse moço. Ele começa bem e a história dele está encerrando aqui de forma sombria. Ele está aqui agora cego e não conseguindo sequer administrar a sua própria casa. E os autores bíblicos falam que o problema dele, a cegueira física, ela era é pouco diante da sua cegueira espiritual. E vocês vão entender isso mais à frente. Ele colocou a si mesmo antes do Senhor. E esse é um dos problemas que nós enfrentamos com a nossa própria natureza. Todos nós temos vontade de ter a primazia de nos colocar e colocar os nossos projetos acima dos projetos de Deus, colocar a nossa é, pessoa, a nossa personalidade acima dos irmãos. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos reconhecer o outro superior a nós mesmos, porque esse é um projeto egoísta que todo ser humano carrega no seu coração, se colocar ah, antes de Deus ou eh, querer a preferência e não o os oráculos de Deus. Quando ele estava para morrer, ele então desejou comer o seu prato favorito e abençoar o seu filho favorito. A questão é que ele deveria estar eh, focado eh, na sua função patriarcal. A questão é que ele deveria estar preocupado com a promessa e a aliança que estava sobre ele, que ele deveria deixar como herança para a sua geração, mas ele estava muito mais preocupado com aquele prato saboroso que ele gostava. Abraão não fez isto o final da vida de Abraão narra a história que ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com a promessa de Deus que ele deveria deixar para a sua posteridade, e ele, a Bíblia, então registra que na velhice de Abraão ele a preocupação dele era arranjar uma esposa crente para o seu filho Isaac. Ele não estava preocupado em comer a, a comidinha preferida, mas ele estava preocupado com a esposa de Isaac, que deveria ser uma moça crente da família, deveria estar debaixo da aliança do Senhor, porque havia um legado importante que ficaria sobre a casa de Isaac e ele não conseguiria levar à frente se ele não tivesse uma mulher temente a Deus do seu lado. Irmãos, isso é muito sério para a gente pensar nos nossos casamentos... nas nossas famílias... isso é muito sério para nós pensarmos... nos nossos filhos... no legado que estamos deixando para ele, eles... e além do mais... Isaac estava pronto aqui para desobedecer o mandamento do Senhor. Ele fala para seu filho Esaú, que ele chama em particular, e fala assim: vai é, ao campo, é, caça, traga uma caça, prepara a comida gostosa. Oito vezes, nesse capítulo aparece essa terminologia, e exatamente para que eu coma e te abençoe. Observa que ele estava pronto ao desobedecer ao Senhor, em que sentido que ele estava pronto a desobedecer ao Senhor? Deus havia dado o seu oráculo a esse casal, Isaac e Rebeca. Lá no capítulo 25, se você voltar aí a sua Bíblia, você vai ver que o oráculo que Deus tinha estabelecido para a família não era aquela que Isaac está aqui agora disposto a executar. É, versículo 23 vai dizer o seguinte, ah, sobre os filhos. Duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá ao mais moço. Qual que era o oráculo de Deus? Nasce depois os dois filhos, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão. Por isso que ganha esse nome, que a palavra quer dizer esperto, embosteiro. E de repente, Sara olha, desculpa, a Rebeca olha para aqueles dois filhos, e lembrando desse oráculo do Senhor, o mais novo o mais velho servirá, o mais moço, duas nações estão no seu ventre. Então o oráculo de Deus é que a bênção deveria ser colocada sobre Jacó e não sobre Isaú. Irmãos, a bênção aqui não é pouca coisa, era exatamente a, a, a herança maior Isaac iria colocar sobre Esaú, sendo que Deus havia dito, o mais velho será servo do mais moço, ou seja, ele havia escolhido a Jacó para receber este quinhão, esta herança, Isaac não levou isso em consideração e estava disposto a desconsiderar, o oráculo de Deus. Irmãos, muitas coisas não dão certo na nossa vida, você pode ter certeza. A ruína é certa para aqueles que não colocam os oráculos de Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Nós não somos chamados para viver a vida do nosso jeito, fazer as nossas vontades, os nossos pensamentos, comer as nossas comidinhas, preferidas, ter dentro da casa, da família, os nossos preferidos, nós somos chamados para viver segundo os oráculos de Deus, e este patriarca agora demonstra a sua disposição de não executar o oráculo de Deus, ele teve que ser enganado no seu leito, na sua cegueira, para que ele pudesse colocar a bênção de Deus onde Deus havia determinado. Mas e de Rebeca? Como que você olha para Rebeca neste capítulo? Lembra que quando ela ouviu essa conversa de que ele haveria de abençoar Esaú e não Jacó? Eu estou crente aqui, que estou pregando para leitores da Bíblia. Ela então vai até Jacó e manda Jacó pegar dois cabritos, ela iria matar esses dois cabritos, iria fazer o, o preparar o prato predileto do seu esposo e Jacó haveria de ir até a Isaac para receber a bênção que era do irmão. Ou, aparentemente, o pai estava disposto a colocá-la sobre o irmão. E ele, então, fala, mas mãe, e se ele descobrir, ele vai me amaldiçoar? Ela falou, caia sobre mim, a maldição. E, enfim, ela tomou todos os cuidados, a roupa de Esaú, de colocou a pele do cabrito sobre Isaac, porque um era peludo, o outro era liso. Vocês lembram de todo esse contexto da história? Rebeca, ela não perde tempo para se demonstrar uma mulher dissimulada diante do seu marido seus atos maldosos é aquela velha história humana de que o fim justificam os meios é aquela ideia assim os fins justificam os meios eu vou enganá-lo mas é por uma boa causa né? olha tem crente que pensa isso. Eu vou falar uma mentirinha aqui, senhor, mas é, só sabe, é por uma boa causa. Os fins não justificam os meios. O princípio que nós precisamos estar atentos a eles, crer é viver sem trama. Presta atenção nisso aqui. Crer é viver sem trama. Não precisamos ficar dando jeitinho. sara a ideia, eu estou chamando Sara Rebeca, ela tem aqui a ideia de dar uma mãozinha para Deus executar os seus planos. Tem que dar uma mãozinha para Deus executar corretamente os seus planos. Olha as atitudes dela. Primeiro ela fica ouvindo atrás da porta, não é confiável uma mulher que fica ouvindo atrás da porta. E nem um homem. Ela tem essa mania esquisita de ficar ouvindo atrás da porta a conversa dos outros. A conversa de Isaac com Isaú. Duas vezes ela fez isso aqui nesse capítulo. Primeiro, quando ele fala para o filho caçar. E depois quando Esaú jura de morte o seu irmão, ela estava lá de novo atrás da porta, escutando a conversa dos outros. Já não falava mais claramente esse casal, um com o outro, tinha que ficar usando essas artimanhas. Irmãos, quando um casal perde a comunicação, o diálogo, essas artimanhas carnais são terríveis, dentro da família e dentro do casamento. Como já não podia falar abertamente um com o outro, claramente, ah, tem que usar desse subterfúgio de ouvir atrás da porta ela não pensa duas vezes em armar aqui intrigas sabendo que Jacó era o filho que Deus havia escolhido para receber a bênção e a herança porque ela não abordava claramente a seu esposo sobre isso mulheres, presta atenção numa coisa se você ver o seu marido tomando uma atitude errada, contrariando a palavra de Deus, você deve abordá-lo sobre isso. Sa, é, Rebeca deveria não ter usado esse subterfúgio Ela tinha todo o direito de abordar o seu marido Mas olha, o Senhor não disse assim Você não pode colocar sobre Esaú Algo que o Senhor mandou colocar sobre Jacó Ela tinha todo o direito de falar abertamente Ao seu esposo essas coisas Mas ela preferiu fazer através de ciladas Quantas mulheres e maridos, casais acabam agindo dessa forma. Coisas que deveriam falar as claras um com o outro. Ficam armando subterfúgio, ou, de último caso, mandando recado pelos filhos. Não é? Então, que coisa terrível no campo espiritual é quando um casal tem que usar dessas artimanhas. E Jacó? Jacó, os versículos 18 a 29 mostram aqui perfeitamente esta figura humana. Jacó não é à toa que ele tem esse nome, que quer dizer enganador. Quando ele apresenta diante de seu pai, ele mente várias vezes, mas eu não precisa ficar contando mentira dos outros, ele só, ele apenas, eu vou destacar apenas algumas aqui para mostrar esse caráter mentiroso de Jacó. Ele só, primeiramente ele mentiu para o seu pai sobre o seu nome, é Esaú? Sim, sou eu Esaú, sem nenhum pudor. A consciência humana deveria arder diante da mentira, porque não tem uma coisa mais desastrosa do que a mentira. Mas ele prontamente disse, sou eu, mentiu sobre a comida e jurou por Deus, ainda colocou Deus em situação adversa, isso aqui beira uma blasfêmia. Não, como que achou tão rapidamente a caça? O Senhor, teu Deus, mandou a caça ao meu encontro, colocou o nome de Deus em vão aqui. Ele compra, numa outra passagem anterior, ele compra o direito de primogenitura do seu irmão para tirar proveito da fragilidade da sua fome. Não era um santo, Jacó. Era um homem muito pouco religioso. Não difere muito do seu irmão, Isaú. E isso aqui mostra que a graça de Deus, ela supera todas as nossas é, tribulações e todas as nosso, nossos defeitos humanos. É, um autor escrevendo um livro chamado Conhecimento de Deus, é, ele descreve exatamente a história de como Deus trabalhou o coração de Jacó para transformá-lo no, no, no patriarca que ele foi, pai de Israel, pai da nação, do povo de Israel. Mas mostra aqui para nós que... É, o Senhor havia determinado que este quinhão, esta bênção, este oráculo, cairia sobre ele. E sobre Esaú? O que nós temos a dizer? Esaú, nós aqui o vemos no desespero, quando vê que o seu pai é, entregou a herança, a bênção, para o seu irmão mais novo. Ao saber que fora enganado novamente pelo seu irmão mais novo esse homem estremeceu de violenta comoção e ódio no seu coração, e o texto aqui que nós lemos diz que ele chorou e implorou para o seu pai, não sobrou nem um pouco desta bênção para mim, não sobrou nem um pouco deste quinhão para mim, e Isaac... Nesse ponto, ele se firma o coração, que ele diz: Não, meu filho, depois que colocou a bênção sobre um filho, não tem como tirá-la para colocar sobre o outro. Esaú é um homem que demonstrou claramente a questão: por que ele não recebe este quinhão vindo do Senhor? Ele não levava muito a sério as coisas também com Deus primeiramente ele vendeu para o seu irmão o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas depois a bíblia registra aqui que ele casou-se com duas mulheres pagãs que foi a tristeza da sua mãe e quando ele viu todo esse enredo no final desse capítulo 27 sabendo que isso provocaria tristeza nos seus pais, ele foi lá e casou com mais uma, uma terceira Exatamente para pirraçar o seu pai, a sua mãe, descendente de Ismael. Então, o que nós podemos ver aqui é que Esaú é aquele belíssimo exemplo da teologia do perdido perdendo, cada dia demonstrando que ele era de fato desqualificado para aquele quinhão e para aquelas é, coisas que Deus havia prometido a Abraão que deveria passar de geração em geração então presta atenção aqui nós não podemos culpar os outros por nossos fracassos se nós decidimos viver a vida irresponsavelmente irmãos não são poucas as pessoas que decidem a viver a vida irresponsavelmente e depois fica culpando os outros, culpam um o pai culpam a mãe culpa uma igreja, culpa alguém, o problema da pessoa é com Deus, mas ele quer descontar no irmão, lembra de Caim? O problema de Caim era com Deus, mas ele descontou em Abel, seu irmão, então nós não podemos é, culpar os outros pelo nosso fracasso, quando nós decidimos viver irresponsavelmente eu fico olhando isso quantas pessoas criadas na igreja debaixo da orientação da palavra de Deus e que hoje estão longe do Senhor, Às vezes até vem a igreja mas o coração está longe do Senhor que trocou ah, por um prato de lentilhas, aquele nobre direito de primogenitura, essa beleza do reino de Deus que desprezou o povo de Deus, o povo da aliança, pelas filhas e filhos desta terra, a semelhança de Esaú, e ao se verem agora fora da benção do Senhor, e volta então para o pai e para a mãe, nada sobrou para mim, somente culpa, choro, ódio da família e daqueles a quem eu atribuí o meu fracasso. É a pergunta de Esaú aqui, não sobrou para mim nenhuma bênção, meu Pai. Veja o que Deus descreve na sua palavra a respeito dele. Hebreus capítulo 12, versículos 17, 16 e 17, está registrado assim, nem haja algum impuro e profano, ou profano, como Esaú, qual por um repasto, Vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Que aviso terrível para cada um de nós aqui. Eu quero concluir aqui a nossa mensagem desta noite. Algumas coisas você deve ter em mente ao sair aqui da casa do Senhor e voltar para a sua casa. Primeiro, que os oráculos de Deus prevalecem sobre todas as artimanhas humanas. O mais velho será servo do mais moço. Ninguém fecha uma porta que Deus abre e ninguém abre uma porta que Deus fecha. Os oráculos... De Deus, os planos, os decretos de Deus são para todo o sempre. Outra coisa que nós devemos ter em mente ao sair daqui da casa do Senhor: Deus pode usar até mesmo a malícia humana para realizar o seu plano redentor eterno. Olha aqui o texto. A, a igreja, ela não precisa ficar desalentada nesse tempo ao ver tanto coisas estranhas humanamente quase impossível de serem revertidas sobre a face da terra não se preocupem, em Deus na sua soberania ele é capaz até mesmo de usar a artimanha humana para realizar o seu plano redentor e a história está cheia de exemplo disto um exemplo cristológico mais claro que nós temos na Bíblia é o beijo de Judas a artimanha humana ele prometeu entregar Jesus para os seus algozes e faria isso dando-lhe um beijo. E nem por isso Deus deixou de cumprir o seu decreto eterno no seu próprio filho, beijado pelo traidor Judas. Ou seja, é, o plano soberano de Deus... Ele não muda por causa das artimanhas humanas. A soberania de Deus sobre todas as coisas deve ser vista neste texto. Escolhi a Jacó e me aborreci de Isaú. O desenrolar dessa história é maravilhoso. A Bíblia registra a descendência dos dois. Jacó, ele deu sequência ao povo da promessa, descendência de Abraão. E ele é pai da grande nação de Israel, o povo que Deus escolheu para dele vir o Messias, a linhagem da mulher, lá em Gênesis, capítulo 3, 15. Esaú ele foi também preservado, segundo a bênção de seu pai, e deu origem a um povo pequeno, ranhento, chamado os Edomitas, inimigos históricos do povo de Israel. Inimigos terríveis. Vivia na montanha, nas terras áridas, conforme a bênção dada aqui pelo seu pai, Isaac. Mas não perdi uma oportunidade de maltratar o povo de Israel. O Salmo 137, o salmista chega a fazer uma oração imprecatória contra eles. Porque no dia que Babilônia dominou Jerusalém, eles fizeram questão de descer lá como abutres para pegar o que restou dos despojos, para matar os que estavam gemendo, e para arrancar até o olho, até a blusa daquele que ficara vestido. E então no Salmo 137, o salmista orando fala assim, contra os filhos de Edom, lembra-te Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos. Filhos da Babilônia que há de ser destruído. Feliz aquele que te deram o pago do mal que nos fizeste. Feliz daquele que pegaram seus filhos e esmagá-los contra a pedra. A descendência de Esaú é descrita aqui como a linhagem da serpente. Aquela linhagem da maldição. Ele é aqui descrita nestes episódios de Gênesis e ao longo das escrituras. Todos os que estão em Cristo Jesus, pelos oráculos de Deus, estão debaixo desta bênção que Isaac deu a Jacó. E ela é a bênção que Deus havia dado a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, eu queria que você saísse aqui da casa do Senhor nesta noite. Valorizando um pouco mais a sua condição de um servo, de uma serva do Senhor, que está debaixo de uma aliança com o Senhor nosso Deus. Para não suceder como Esaú que troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E quando Cristo te salvou e te chamou para fazer parte do seu povo, a sua igreja, ele te colocou dentro de um reino, você faz parte de um reino, um reino espiritual. Um reino que durará para todo sempre. E lembra que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Você faz parte de um reino, e este reino não é deste mundo. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude. Amém?